1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
0: E aí, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o sociólogo Tiago Aguiar. Oi, Tiago, tudo bom?
2: Oi, Luiz, Bianca, um prazer estar aqui no Guilhotina.
0: Bem-vindo ao Guilhotina, Tiago. Doutor em Sociologia pela USP, onde também realizou pesquisa de pós-doutorado, Tiago foi pesquisador visitante na Universidade da Califórnia e é pesquisador no Departamento de Sociologia da Unicamp e também no Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania da USP. Ele é autor de Maquiando o Trabalho, Opacidade e Transparência numa Empresa de Cosmético Global e lançou, agora em 2022, pela editora Boitempo, o livro O Solo Movediço da Globalização, Trabalho e Extração Mineral na Vale S.A. A obra traz uma detalhada pesquisa sobre a atuação da Vale no Brasil e no Canadá e analisa a inserção brasileira no capitalismo internacional nas últimas décadas, as transformações nas relações de trabalho e a reestruturação das operações da mineradora. Tiago, o livro é resultado da sua tese de doutorado e eu queria te perguntar por que decidiu pesquisar a Vale e como é que foi o processo de produção da pesquisa? Você chegou a a campo algumas vezes, né? De Carajás até um Ontário, no Canadá. Você pode contar para a gente um pouco como é que foi esse processo e o que você viu que te chamou a atenção nesses locais?
2: Olha, Bianca, de fato, o livro é o resultado da minha pesquisa de doutorado e também dessas investigações seguintes de pós-doutorado que eu fiz, né, com algumas complementações, algumas análises novas. Agora, por que estudar a Vale? Né? Foi uma decisão, na realidade, baseada na trajetória de pesquisa anterior que eu tive. Quando eu terminei essa pesquisa sobre a Natura, né, que você mencionou, o livro anterior... Eu já tinha em mente uma preocupação em investigar mais no detalhe um conjunto de empresas brasileiras que se tornaram nas primeiras décadas do século XXI corporações transnacionais. É um debate que, de alguma forma, já está até, até datado, né? mas vamos voltar 10 anos atrás, lá em 2010, 11, 12. Isso era um debate muito importante nas ciências sociais, na economia, não é, a respeito daquelas empresas campeãs nacionais, ou logo campeãs globais. Quer dizer, o que era isso? Eram empresas sediadas no Brasil que passaram a ser estimuladas, seja por políticas internas do Brasil, nos governos do PT, ou seja pela própria situação de mercado, vamos Dizer assim, pela conformação de redes de produção globais que se tornaram empresas com uma atuação internacional e corporações transnacionais, como eu dizia. Então, a minha expectativa era poder fazer um estudo comparativo entre algumas dessas empresas não é, que passaram por esse mesmo processo. Mas a escolha pela Vale acabou se justificando porque ela é atualmente não é, a empresa brasileira de maior valor de mercado, ela tem realmente uma, um valor de ativos no exterior considerável, não é uma empresa que tem uma presença internacional também do ponto de vista de produção e ela também permitiria um acesso mais interessante por conta da relação com sindicatos, trabalhadores e para poder, de algum modo, sublinhar uma característica fundamental desse período que eu procurei descrever, que é a intensificação das atividades extrativistas no Brasil. É? Fala-se muito do agronegócio, da produção agropecuária, que também ganhou relevo nesse período, acho que é algo que a gente pode discutir, mas a extração mineral também ganhou, não é? nesse período, uma relevância... Enorme, não é? A pauta de exportações do Brasil atualmente se concentra em produtos como minério de ferro e pelotas, petróleo bruto, soja, complexo de carnes. Então, tudo isso tem bastante relação com essa fotografia que eu queria fazer do Brasil nas primeiras décadas do século XXI. E, claro, as consequências desse processo para as relações de trabalho na Vale, no Brasil e no exterior. Então, como você mencionava, realmente eu fiz pesquisa de campo em dois países, no Brasil e no Canadá, no Brasil, eu fiz pesquisa de campo em Carajás, né, onde a Vale tem as suas maiores minas de extração de minério de ferro. Também em São Luís, onde tem o porto. Né, essas duas áreas são ligadas pela estrada de ferro Carajás, quase mil quilômetros de ferrovia que cruzam o coração da Amazônia. Também fiz entrevistas e atividades de campo em outras partes do Brasil, mas a rigor, principalmente aí, em Carajás e em São Luís. E no Canadá, eu estive em Sudbury, que é uma cidade no norte de Ontário, onde a Vale comprou em 2006 uma mineradora de níquel muito importante, a Inco, que até então era já uma das maiores produtoras de níquel do mundo, e a Vale, após comprar essa empresa, se tornou também líder na produção de níquel, já era em minério de ferro e pelotas e se tornou em níquel, não é? E busquei, então, fazer uma pesquisa a respeito das consequências da entrada da Vale no Canadá, para os trabalhadores, para aquela comunidade, é uma cidade mineira de gerações. Então, meu esforço também era investigar as práticas de uma transnacional sediada no sul global, vamos dizer assim. A gente está acostumado a ver mineradoras e empresas transnacionais do norte global se instalando nos países da periferia, e o caso da Vale talvez pudesse nos iluminar questões interessantes. Né? Então foi por conta dessas razões que eu acabei decidindo estudar a Vale.
1: Tiago, agora para falar um pouco de, da empresa, né, para nos situar aí, para situar a gente e os ouvintes no no tema, queria te pedir para falar um pouco aí sobre o gigantismo da Vale, né? qual a dimensão da empresa atualmente, e aí depois para completar também falar um pouco sobre do passado, né? sobre a criação da estatal em 1942. Né?
2: Pois é, Luiz, a Vale realmente é uma empresa fundamental na conformação do capitalismo industrial brasileiro, vamos dizer assim. Ela é um elemento não é, de transmissão de fatores internacionais, de fatores macro do capitalismo global para dinâmicas locais. Eu digo isso porque a fundação da Vale em 1942, como você mencionava, foi muito vinculada àquele esforço não é, nos anos 40 de construir, de organizar uma industrialização de base no Brasil. Até então, o Brasil é, tinha uma produção industrial modesta, não é, de bens de consumo, mas realmente a fundação, de um lado, de uma mineradora estatal, a Companhia Vale do Rio Doce, e, de outro lado, uma siderúrgica nacional, a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, permitiram que a economia brasileira pudesse é, oferecer as condições para uma industrialização mais sofisticada que se desenvolveu nos anos posteriores. A produção de automóveis, a produção de máquinas. Então, a Vale tem essa importância fundamental já naquele momento, ela foi criada a partir dos acordos de entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, não é? uma história relativamente conhecida, a política do, do Getúlio Vargas de ora flertar com os países do eixo, ora flertar com os aliados e finalmente fazer um acordo com os Estados Unidos e a Inglaterra, os chamados Acordos de Washington, pelos quais o Brasil pôde encampar, pôde incorporar direitos de exploração minerária na região de Tabira que pertenciam a empresas inglesas, capital britânico, e um financiamento para a construção, para fundação da Vale do Rio Doce. não é Posteriormente, durante a ditadura militar, a Vale acabou assumindo uma missão de produzir divisas, não é? a Vale sempre teve essa vocação, esse papel exportador ainda que ela tenha tido essa importância relevante no fornecimento de minério de ferro para o mercado interno ela também foi uma grande exportadora desde o início, e o próprio trabalho na Vale era muito organizado ao redor dessa ideia, não é, de uma missão patriótica de produzir divisas para o Brasil então durante a ditadura militar ela assumiu essa missão quer dizer, um padrão muito autoritário de organização do trabalho, a relação com os trabalhadores Trabalhadores. Nos anos 80, aquela o marco não é que foi a criação do PFC, o Projeto Ferro Carajás, a Vale já tinha uh, unidades uh, e produção significativas em Minas Gerais, mas a partir dos anos 80, então, ela passa a explorar minério de ferro no coração da Amazônia, já é uma grande empresa produtora de minério de ferro no mercado internacional, e nos anos 90, aquela discussão sobre a privatização, não é? Que é, no meu livro eu, de alguma forma, reconstruo essa história para marcar não é, essa transição para o período atual. Quer dizer, a privatização é um marco. Naquele momento, nos anos 90, se vocês me permitem me estender um pouquinho.
1: Sim, eu ia te perguntar meio que sobre isso mesmo, Tiago, sobre a privatização agora. Ah, eu perfeito. Lembrei aqui o dado da, do valor de venda dela, né, de 3,3 bilhões. Bilhões de dólares, exatamente. De dólares, de reais. Era igual na época, né? Na época era
2: igual, era, pari, era paridade. É. Bom, Bom, justamente a privatização da Vale até hoje é questionada, não é? Existem ainda questionamentos inclusive na justiça, muitos deles ao redor dessa avaliação dos ativos, não é? Porque a Vale foi vendida, mas ao mesmo tempo um conjunto de direitos minerários que ela obteve no período anterior, inclusive pelo fato de ser uma empresa estatal, e toda uma infraestrutura construída ao longo de décadas, inclusive a custa de alto endividamento para a União, não é, para o Tesouro Nacional, tudo isso foi transferido para a iniciativa privada. Então a infraestrutura das próprias minas, maquinário, quer dizer, a infraestrutura portuária, a infraestrutura ferroviária, a Vale é uma empresa enorme, não é? Aliás, a pergunta anterior justamente falava das dimensões, e é aí que eu vou querer concluir após falar da privatização. Nos anos 90, então, a Vale entra naquele programa de desestatizações do governo Fernando Henrique, já anteriormente, no governo Collor, houve um processo de preparação para privatização, enxugamento, demissões, modificação na administração da empresa. E em 97, finalmente acontece a privatização. Num primeiro momento, Luiz, a Vale é vendida para um conglomerado de empresas, fundos de pensão, investidores, comandados pelo Benjamin Steinbrück dono do grupo Vicunha, que era uma, um grupo de empresas têxteis, né, que em 93 tinha comprado a CSN. Então, o Benjamin Steinbrück, num lance também muito controverso, com a participação do governo federal, do próprio presidente Fernando Henrique, à época, para organizar esses consórcios, não é? o Benjamin Steinbrück, então, se torna o controlador da Vale, em conjunto com outras empresas. Mas há uma série de constrangimentos, de disputas internas na Vale, entre os acionistas e o Benjamin em sai do capital da Vale no ano 2000. Oficialmente, essa saída se justifica por conta de uma espécie de conflito de interesses entre Vale e CSN, já que a Vale é uma grande fornecedora e a CSN, portanto, uma grande consumidora da Vale, o que talvez pudesse levar a conflitos entre as duas empresas. O fato é que o Benjamin em sai e emerge, nesse momento, a figura do, do Roger Agnelli, que marcou a paisagem da Vale no século XXI. Mas o Rojanelli não aparece na história da Vale só nesse momento da saída do Steinbrück. Ele, na realidade, era um economista do Bradesco, que participou do processo de avaliação da própria Vale. Então é muito curioso, porque inclusive ferindo a lei de desestatização, o Bradesco, que participou da avaliação dos ativos da Vale, reaparece poucos anos depois no grupo de controle da empresa. Conforma-se, então, um grupo de controle comandado pelos fundos de pensão de empresas estatais, principalmente a Previ, Fundo de Pensão dos Trabalhadores do Banco do Brasil, outros fundos, o Bradesco, o BNDES e a Mitsui, uma empresa japonesa. Nesse arranjo, por meio desse arranjo, o Rogério Se torna o presidente executivo, o CEO, como se chama nessa linguagem de administração, e a Previ indicava o presidente do conselho de administração, por ser o acionista de referência nesse grupo Valepar. Né? E bom, isso marca uma transformação da Vale para o século XXI. A Vale se financeiriza a partir da privatização e muda a sua estratégia corporativa. Ela passa, então, nesse momento, a se orientar para um processo de internacionalização, de ampliar a sua presença fora do Brasil, o que não era a rigor uma novidade, a Vale já tinha operações no exterior, sobretudo comerciais, mas ela também passa a ter operações produtivas, a principal delas é justamente a compra da Inco, que eu mencionava em 2006, foi uma compra por 19 bilhões de dólares, uma compra muito grande na época, com o objetivo de diversificar a produção da Vale, para ela não ser mais uma mineradora somente de minério de ferro e se tornar uma mineradora que tivesse mais produtos. E isso deu a ela essas dimensões que ela tem hoje, não é? quer dizer, há mais coisas para a gente falar a respeito a partir do, dos últimos anos, houve uma certa restrição nas operações da Vale no exterior, mas o fato é que a Vale está presente nos cinco continentes, em cerca de 30 países, ela é a empresa com o maior valor de mercado da América Latina, Passou então a ter o seu capital pulverizado e isso justamente traz questões a respeito de como essa empresa vai se comportar nessas operações, seja no Canadá, seja em Moçambique, onde ela também abriu operações de produção de carvão, que ela vendeu recentemente, em outras partes do mundo. E mesmo a própria relação entre essas compras da Vale, não é? essa saída da Vale ao exterior, essa transformação da Vale numa transnacional, e a política do governo federal. Porque, apesar da privatização nos anos 90, houve uma relação de proximidade entre o governo federal e a direção da Vale. Seja na própria política externa do país, aquela ideia de política sul-sul, de haver investimentos do Brasil em outros países, que o governo do Lula, sobretudo na época, levantava, mas também da própria política, econômica, porque a Vale é uma grande produtora de divisas, não é? então isso sempre levou a uma certa relação entre Vale e governo e a presença dos fundos de pensão condicionava isso, mas acho que isso é um, um passo adiante na nossa conversa.
1: É, eu, eu queria te perguntar agora sobre o boom das commodities, né? Thiago? que foi aí no, na primeira década aí do século, não é? na década de 2000, e aí até Anotei um dado aqui que está no livro, para a gente entender a dimensão desse boom. Você coloca que em 2016 a tonelada do minério de ferro valia 39 reais. não, dólares, né? 39 dólares.
2: 2006, não é? no final de 2006.
1: 2006, isso. E em 2011 valia quase 5 vezes mais, né? 187. Como é que isso aí impactou a, a companhia?
2: Justamente, Luiz, esse é o pano de fundo, é o aspecto determinante desse processo que a gente está discutindo. Então, na realidade, o que o caso da Vale nos mostra é uma forma de incorporação da economia brasileira ao capitalismo global nessas primeiras décadas do século XXI. Por isso, ele é tão relevante. Nesse período histórico, começa a haver ou se consolidar uma transição do eixo dinâmico da economia capitalista global para o leste da Ásia, para o Pacífico, esse eixo que envolve a costa pacífica dos Estados Unidos o leste da Ásia, o Japão a Coreia, Taiwan enfim, mas sobretudo o crescimento da China, é uma coisa realmente extraordinária, essa migração não é? essa migração de quase 600 milhões ou mais de 600 milhões de pessoas para as cidades chinesas e essa construção da infraestrutura chinesa nesse período de grande crescimento econômico, então isso demandou muito aço e portanto muito minério de ferro né? não apenas, quer dizer, esse o período do boom das commodities, ele influencia as commodities minerais, eu também mostro os dados do níquel, né? também tem uma trajetória parecida, mas também de commodities agrícolas e também do próprio petróleo. Não é? Então essas primeiras décadas do século XXI foram marcadas por um aumento dos preços dessas mercadorias. É? E o que a direção da Vale buscou nesse momento do boom das commodities justamente foi ampliar a sua captura de valor. Tentar fazer isso, não é? de que modo? Bom, em primeiro lugar, ampliando a sua própria produção de minério de ferro no Brasil. Então, um grande investimento da Vale, é, concluído nos anos 10 né, desse século, é o projeto S11D que é uma ampliação das minas de Carajás. Já o PFC, o Projeto Ferro Carajás, feito nos anos 80, ainda na ditadura militar, já tinha as maiores minas de ferro a céu aberto do mundo. O S11D traz minas ainda maiores, né? e com uma nova tecnologia, com muita automação. Outra característica desse período é que a direção da Vale, nessa mudança da sua estratégia corporativa, tendo como pano de fundo o boom das commodities, como eu mencionava, decidiu, então, ampliar a sua presença internacional. E daí, por exemplo, a compra da Inco em 2006. Foi uma decisão estratégica porque a Inco era uma grande produtora de níquel. E desse modo, então, a Vale não ficaria tão dependente da flutuação dos preços do minério de ferro. Ela poderia diversificar a sua produção. Também num contexto de transformação da própria matriz energética, vamos dizer assim. Não é? Isso é um raciocínio estratégico de longo prazo da empresa, porque a substituição paulatina, não é? isso também é uma coisa para se discutir, mas a substituição paulatina dos combustíveis fósseis amplia o uso de certos metais justamente para a produção de baterias elétricas. Não é? Então, também essa escolha da Vale da, da compra da Inco tinha muito a ver com isso. Sem dúvida, então, o boom das commodities marcou essa nova estratégia corporativa da Vale de buscar essa internacionalização, ao mesmo tempo em que ela também passa a se tornar muito interessante para investidores transnacionais. Então, não apenas a Vale amplia as suas operações produtivas no exterior, por exemplo, essas minas de níquel no Canadá, ou as de, a, a operação nova começou do zero, não é de carvão em Moçambique, que ela, da qual ela se retirou recentemente, mas que ela abriu, também minas na Indonésia, na Nova Caledônia, quer dizer, a Vale nesse período abriu projetos em, em muitas partes do mundo. Mesmo aqui no Brasil também, a tentativa da Vale de entrar na área de fertilizantes, não é? que depois também refluiu. Quer dizer, houve uma série de projetos nesse momento. E, ao mesmo tempo, houve uma concentração de capitais na mineração global. Então, as várias empresas mineradoras do mundo, nesse momento, passaram por um processo de concentração e se conformaram transnacionais da mineração, que são as grandes concorrentes da Vale. Poderia mencionar aqui a BHP Billiton, Uh, 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 que inclusive é a sócia da Vale não é? nessa joint venture da Samarco da tragédia do crime não é? de Mariana a Glencore, quer dizer a Fortescue na, na, também na produção de minério de ferro então se, conform, uh, se conformou um conjunto pequeno de transnacionais da mineração muito atraente para os fundos transnacionais de investimento, que viam nesse aumento dos preços das commodities também uma oportunidade de investir e de capturar mais valor na forma de lucros e dividendos, então a própria Vale também, paulatinamente, passa a ser muito atrativa para esses investidores. Bom, o fato é que o boom das commodities reflui, não é? a partir de 2011, desse pico que você mencionava, bom, primeiro a crise de 2008 e 2009, que também foi muito marcante para a mineração transnacional, há uma queda nos preços nesse momento, depois ainda há uma recuperação até 2011, onde se alcança um novo pico, mas depois começa a haver uma queda dos preços das commodities minerais. Ali por 2014, 2015, os preços estão muito reduzidos. Não é por acaso, Luiz e Bianca, que essa também é a época da crise econômica aguda do governo Dilma. Né? Esses fatores econômicos, vamos dizer assim, macro, condicionaram também a dinâmica política do Brasil e da América Latina, porque essa intensificação do extrativismo marcou o Brasil, mas também marcou os nossos países vizinhos. Vejam, por exemplo, o caso da Venezuela. É uma economia menos sofisticada que a brasileira, porque é muito dependente do petróleo, mas ali também a queda dos preços do petróleo marcou a crise né, do regime venezuelano, da economia venezuelana. Bom, o fato é que essa queda nos preços, no pós-boom das commodities, né, no que a gente chama de pós-boom das commodities, mais uma vez reorienta a estratégia corporativa da Vale, porque com preços mais reduzidos dessas mercadorias, o fato é que a Vale passa a reorientar essa sua estratégia corporativa. E a própria estratégia de transnacionalização, essa que eu tento descrever ao longo do livro. Não é? E o que começa a acontecer, sobretudo com a crise de 2014, 2015, 2016, é uma paulatinha. Imagina saída de cena dos fundos de pensão, que tiveram um papel muito importante durante os governos do PT, pela própria relação entre a direção dos fundos e o governo federal. Eles saem, vão saindo de cena conforme a crise se desenvolve e a entrada agressiva de fundos transnacionais no capital social da Vale. Vem aí uma janela de oportunidade para ter mais controle sobre a empresa. Isso tudo vai se consolidando conforme termina o acordo de acionistas lá de 97 em 2017, o acordo tinha vigência de 20 anos, o acordo se desfaz. De forma simplificada, esse acordo garantia que o grupo de referência, mesmo que ele não tivesse a maioria do capital social da Vale, permitia a ele ter a maioria do capital social votante. Portanto, ele poderia determinar os rumos estratégicos da empresa. Isso se desfaz. Em 2017, a Vale passa por uma transição muito importante, e os fundos transnacionais aproveitam essa oportunidade para ampliar a sua presença, não só no capital social da empresa, mas também na própria governança e na captura de valor.
0: Tá certo, Tiago. Na segunda parte do livro, você fala justamente sobre essas mudanças na estratégia corporativa da empresa, né? E aí eu queria te perguntar justamente sobre os impactos para os trabalhadores, né? Como é que a Vale tem utilizado a flexibilização do direito para maximizar os lucros Porque ela utiliza justamente desse cenário que tem uma desvalorização do preço do minério e um momento de negociação de, enfim, reajuste de salário, etc. A empresa consegue reduzir esses direitos e benefícios para, na verdade, manter o lucro dos, dos agora acionistas, né?
2: Pois é, Bianca, é justamente. O fato é que, conforme a Vale se torna uma corporação transnacional a relação de forças entre uma companhia desse tipo e os seus trabalhadores se modifica. Isso não quer dizer que historicamente a Vale não tenha sido, sobretudo no seu período estatal, uma empresa com um padrão vamos dizer assim, muito autoritário de relação com os seus trabalhadores. Eu mencionava isso no início. Né? A maioria dos sindicatos da empresa, por exemplo foi organizada por gerentes da própria Vale Estatal. E claro, era uma empresa estatal estratégica durante a ditadura militar. Portanto o comando da Vale era muito duro com os seus trabalhadores. A Vale é uma empresa em que praticamente nunca houve greves. não é? Houve uma greve ainda nos anos 40, no início das operações da Vale em Itabira, e depois uma greve em 89, em Minas Gerais, que tem um desdobramento em 1990, em Carajás. Então, a rigor, são duas realmente situações de greve no Brasil, não é? a greve dos anos 40 e a greve de 89 depois não há. Então, sempre houve dificuldade de auto dos trabalhadores da Vale. Com a queda da ditadura, isso melhora, os trabalhadores passam a controlar suas entidades, não é? mas, de todo modo, a Vale sempre foi muito perspicaz, muito habilidosa na gestão da força de trabalho, das relações de trabalho na empresa, para dividir e conquistar, vamos dizer assim. Por quê? A mineração é uma atividade que se desenvolve em territórios amplos. Né? Então esses trabalhadores da Vale estão espalhados por unidades de produção em todo o Brasil e no mundo. Então, a própria organização dos trabalhadores para fazer frente às investidas corporativas é difícil num contexto de uma empresa dessa magnitude. Se ela se transforma em, em, em uma empresa transnacional, essa relação de força se modifica para pior também. É o que, por exemplo, eu descrevo no caso canadense. Né? Então, a força de trabalho da Vale, por um lado, ganha menos nos momentos em que há aumento dos preços dos minérios. Então, a possibilidade de que os trabalhadores tenham ganhos salariais, ganhos Econômicos, conforme os preços dos minérios aumentam, é pequena, é reduzida. Esses ganhos, em geral, são capturados pelos acionistas privados que querem maximizar, como você dizia, os seus lucros. Por outro lado, num contexto de redução dos preços, como a gente viu a partir de 2014, 2015, 2016, o que há é um esforço da empresa para comprimir os custos do trabalho. Esse foi o esforço da, da, da Vale a partir do pós-boom de commodities comprimir os custos do trabalho e os próprios custos corporativos. Não é por acaso que a Vale eh, enfrenta essa situação em 2019 de Brumadinho, é porque a gestão do Fábio Schwarzman, eu mencionei o Roger Agnelli, né? o Roger Agnelli sai do comando da, da, da Vale em 2011, depois tem um período de transição comandado pelo Murilo Ferreira. A seguir, nesse momento que eu dizia de uma nova estratégia corporativa, a Vale passa a ser comandada pelo Fábio Schwarzman, que era um executivo oriundo do grupo Klabin, que tinha comandado a entrada da Clabim no chamado Novo Mercado da, da Bovespa, da B3, que é um mercado específico que exige uma série de parâmetros para que as empresas possam negociar ações ali. E a missão dele é justamente fazer a mesma coisa na Vale, ou seja, reorganizar o que se chama aí de governança corporativa, ou seja, conselheiros independentes, uma menor vinculação, aspas, política. Não é? Digo aspas porque tudo ali é político, mas esse é o um discurso empresarial. E, ao mesmo tempo, enxugar custos. Então, os trabalhadores da Vale, eu descrevo isso no livro, né? tem anos muito difíceis em 2014 e 15, anos de reajuste zero, de PLR zero, e a forma de negociação da Vale, que era o que eu descrevia para vocês, portanto, prioriza essa divisão, são muitos sindicatos quer dizer, são mais de 50 sindicatos que lidam com a Vale, os, re os realmente envolvidos com a extração mineral, com portos, ferrovias, são 14, que se dividem em três grupos de negociação. Então a Vale apresenta sua proposta separadamente, a mesma proposta, mas ela tendo proximidade com determinados sindicatos, consegue ver aprovada a sua proposta nesses sindicatos menos resistentes e, posteriormente, pode impor as mesmas condições para os demais, inclusive pressionando, quer dizer, olha, se vocês não estão aceitando aceitando aqui, lá em Itabira já aceitaram, lá em Belo Horizonte já aceitaram. Você não aceita em São Luís, o seu salário não vai aumentar, mas lá em Parauapebas já aceitaram. Isso leva a uma pressão sobre os sindicalistas, Enorme. Ao mesmo tempo, quando há tentativas de mobilização, de organização, a Vale tem sido muito eficaz em recorrer à repressão estatal. Por exemplo, o recurso aos interditos proibitórios. Não é? Essas determinações legais para que se proíbam sindicatos, por exemplo, de fazer manifestações em unidades, operativas, em unidades de produção da empresa. A Vale também tem uma relação muito próxima com a agência reguladora. Quer dizer, há uma série de conselheiros da agência reguladora que passaram pela Vale, nesses mecanismos de porta giratória. Relações com políticos, né? enquanto havia financiamento empresarial de campanhas, era notório que a Vale tinha uma, uma, uma bancada da Vale no Congresso. Quando houve as mudanças no Código Mineral em 2017, a maioria dos membros da comissão tinham sido financiados pela Vale, a, mai a, a maioria esmagadora. Eu, pelo que eu me lembro, acho que dois apenas não eram financiados pela Vale. Um era o Chico Alencar e o outro, eu não tenho memória mas a maioria esmagadora prefeituras, né, onde a Vale tem operações, as prefeituras em geral tinham governos cujas campanhas foram financiadas pela Vale. Isso hoje não é mais permitido pela lei, mas as relações são muito próximas. A Vale é uma empresa, como eu dizia, muito poderosa. Bom, a Vale faz um recurso sistemático a terceirizações. Isso é uma característica do trabalho na Vale, não é? Há muita terceirização, há muita rotatividade no trabalho. É raro que os trabalhadores façam uma carreira de longo prazo na empresa, até porque o trabalho é muito desgastante, é um trabalho difícil. Sobretudo, é claro, nas atividades de produção, de extração, né? quando eu falo nessa alta rotatividade, é nessas funções. A Vale é uma empresa em que, em geral, o salário base é baixo e boa parte dos ganhos dos trabalhadores vem da remuneração variável, da PLR, o que condiciona, portanto, os ganhos dos trabalhadores, as próprias metas empresariais, e a relação com os sindicatos era essa que eu descrevia, né? uma relação de pulverização das entidades. Ao mesmo tempo em que, durante os anos dos governos do PT, que eu descrevia, né? aquela presença dos fundos de pensão, isso levava a uma contradição importante, porque a Previ, o fundo de pensão dos trabalhadores do Banco do Brasil, tinha uma direção indicada pela direção do Banco do Brasil de um lado, e pelos trabalhadores do Banco do Brasil de outro. Trabalhadores do Banco do Brasil representados pela CONTRAF, CUT, e a diretoria do Banco do Brasil pelo governo federal. Então isso levava até um certo constrangimento para o próprio sindicalismo, porque como se mobilizar contra uma empresa que, no fim das contas, é uma garantidora do pagamento das aposentadorias de uma categoria importante como os bancários, percebe? Isso levou a uma série de conflitos, de curtos circuitos, que eu tentei no livro mencionar a partir do caso da greve no Canadá. Né? Foi uma greve que demandou solidariedade internacional, houve tentativas nesse sentido, houve sindicalistas brasileiros engajados nessa greve, mas também houve, por outro lado, restrições, portas fechadas, vamos dizer assim, e esse tipo de constrangimento, porque, no fim das contas, essa forma de conformação empresarial atrela ou pelo menos busca atrelar não é, uma parte do sindicalismo ao bom desempenho da empresa. Se a empresa é muito lucrativa, no fim das contas, isso de algum modo vai reverter para as aposentadorias de determinadas categorias proeminentes de trabalhadores. Não é? Então... Realmente, esses foram anos de crescimento da Vale, de altos lucros, mas os trabalhadores não puderam uh, capturar parte significativa disso. Pelo contrário, tiveram que lidar com essas características que eu descrevi aqui. Uma forma autoritária de gestão das relações de trabalho, pulverização das entidades sindicais, terceirização e alta rotatividade.
0: Certo, Tiago. E eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essas estratégias, né? Você mencionou agora na resposta anterior essa questão da fragmentação dos sindicatos locais para enfraquecer nesses momentos de negociação, mas também você menciona no livro também alguns treinamentos que o conteúdo acaba afastando os trabalhadores da organização sindical e você também cita até casos que são usados para desmoralizar lideranças, né? Com os testes, por meio do teste de urina para detectar o uso de drogas e álcool, enfim, justamente esse conjunto de coisas forma o que você estava comentando agora dessa questão autoritária, né? Mas eu queria que você detalhasse um pouco melhor para quem está ouvindo a gente.
2: Pois é, a Vale é uma empresa muito sofisticada na sua administração e também muito sofisticada na sua postura antissindical, vamos dizer assim. Ela tem uma capacidade muito grande de produzir táticas para controlar a sua força de trabalho. Eu te diria, Bianca, que na realidade, essas práticas da Vale têm em mente um objetivo, que é a manutenção do controle da produção. A Vale é uma empresa que não aceita, ela tem muita dificuldade de conviver com formas, outras de de controle, quer dizer, presença do sindicato no local de produção, uma discussão mais democrática de políticas de segurança do trabalho, ela é muito refratária a esse tipo de coisa. Né? Então, por exemplo, no Brasil eu fiz a pesquisa em Carajás e eu tinha vontade de conhecer a mina, de entrar no, no local de produção, de entrevistar os trabalhadores, e evidentemente eu pedia esse acesso ao sindicato, não é? uma forma mais próxima não é? de poder acessar os trabalhadores, e eu cheguei a, a lidar com sindicalistas que dizia não, mas isso é impossível, eu mesmo não entro lá há 10 anos, percebe? Sindicalistas que assumiam que não entravam na, na unidade que eles representam fazia 10 anos, quer dizer, isso na situação do Brasil. Agora, eu descrevo, tem todo um capítulo em que eu descrevo a greve do, no Canadá, não é, nas operações da Vale no Canadá. Eu acho que esse esforço comparativo é muito importante, porque a partir da situação do Canadá, nós podemos iluminar também práticas da Vale no Brasil. O que, que acontece no Canadá? A vale Compra, a INCO, em 2006, por 19 bilhões de dólares, há um contrato vigente, diferentemente dos nossos acordos coletivos no Brasil, que em geral são anuais, no caso do sindicalismo norte-americano, do Canadá e dos Estados Unidos, você tem contratos de mais tempo, não é? de 3, às vezes até cinco anos, os contratos são muito detalhados, então eles descrevem com mais minúcia o, o tipo de situações que podem ocorrer ali, formas de, de organizar isso. O sindicato naquele caso específico da INCO em Sudbury, né, é muito vinculado à comunidade ali é uma comunidade mineira de gerações então o mineiro que trabalha ali é filho de alguém que trabalhava ali é sobrinho de alguém que trabalhava ali o avô trabalhava ali, o bisavô provavelmente trabalhava ali o principal salão de festas da cidade é o salão de festas do sindicato o sindicato é um local de socialização da comunidade. Então, quando a Vale entra nessa cidade, compra essa unidade, lida com esses trabalhadores, ela lida com uma situação totalmente diferente com aquela a qual ela está acostumada no Brasil. É um sindicato forte, é um sindicato com presença na mina, no local de produção, e é um tipo de contrato que estabelece procedimentos de queixas, que é uma coisa que nós não temos no nosso modelo aqui brasileiro. O que, é que são os procedimentos de queixa? Se há um problema local, um conflito entre o trabalhador e o seu supervisor imediato, pode ser por conta de uma, uma briga, pode ser por conta de uma situação de segurança, no caso canadense, são minas subterrâneas, uma rocha meio deslocada, uma divergência sobre como proceder, bem, há um, uma forma de lidar com essa queixa, um primeiro nível no local de produção, entre o representante dos trabalhadores, o steward, e o supervisor. Se porventura nesse nível isso não se resolve, há um nível superior do sindicato local, do chefe dos representantes locais com o gerente. Se nesse nível também não é possível encontrar uma resolução, há um nível superior do próprio sindicato local com a gestão da empresa. E se esse conflito não se esgota, há uma arbitragem estabelecida em contrato. Há um, um árbitro estabelecido pelas duas partes e há uma negociação. Quando a Vale vai negociar um novo contrato em 2009, ela decide mudar radicalmente essa, essa forma de lidar com os trabalhadores. Os sindicalistas no Canadá eh, diziam isso, quer dizer, a greve ali dizia respeito a uma série de problemas, de concessões econômicas, por um lado, que a Vale exigia dos trabalhadores. Mudança nos planos de pensão, eles passaram de benefício definido para contribuição definida, quer dizer, os trabalhadores aposentados não teriam mais a certeza de quanto ganhariam ao se aposentar, não manteriam o salário da ativa e teriam que contribuir o máximo possível e, de acordo com as flutuações do investimento no mercado, ter a sua aposentadoria. A Vale queria modificar os planos, os planos de bônus para criar algo muito parecido com o que é a PLR no Brasil, mas a Vale queria, sobretudo, além dessas concessões materiais, diziam sindicalistas, quebrar essa forma de organização do sindicato. Ela quis modificar os procedimentos de queixas, esses que eu descrevia para vocês, retirar a influência do sindicato no local de produção e, posteriormente, a greve durou um ano, foi uma grande resistência, uh, mas o sindicato perdeu. Na realidade, boa parte das concessões que a Vale demandou, ela obteve, mesmo com uma greve que durou um ano. A maior greve no setor privado do Canadá em 30 anos. Agora, 40 anos, quer dizer... Foi uma greve que durou de 2009 a 2010. Então, eles diziam o objetivo da Vale, na realidade, é ter o controle. Eles não admitem que exista um sindicato com presença no local de trabalho. No pós-greve, o que a Vale fez no Canadá é o que você descrevia, Bianca. Ela estabeleceu um código de álcool e drogas, pelo qual trabalhadores poderiam ser chamados a ser testados. É evidente que é um, um problema não é, de gestão do trabalho, um problema de saúde, sobretudo, é o consumo de álcool e drogas nos locais de trabalho. Não é? Ninguém advoga em favor disso. Mas isso é muito presente na literatura sobre o trabalho. Não é? Se a gente for, for voltar a pensar a respeito do fordismo, das fábricas de automóveis fordistas... Inúmeros trabalhos descrevem isso não é? como uma forma de reação quase do ser humano, do trabalhador, para aguentar o ritmo, para aguentar o fluxo, não é? consumir bebida alcoólica. Isso é muito típico da, da indústria automobilística europeia, por exemplo, não é? durante o Fordismo. Isso é muito contado. Ou essas reações que a gente vê, por exemplo, na construção civil, do trabalhador que grita, que extravasa aquela sensação ruim não é? da intensidade do trabalho. Bom, o fato é que realmente os trabalhadores confirmam isso. Há casos ocasionais de consumo de álcool e até de drogas, ou de remédios, de medicamentos, entre trabalhadores na mina. Mas que a partir de um problema real de saúde, o que a empresa fez foi estabelecer formas de controle e punição muito sofisticadas, pelas quais ela pode exigir que um trabalhador seja submetido a um teste de urina se ele é mais brigão, se ele é um representante, um steward que luta mais pelos seus colegas. E, eventualmente, esse trabalhador pode ter tomado uma taça de vinho na noite anterior, uma cerveja na noite anterior, e o teste vai identificar isso. Então, os sindicalistas que eu entrevistei é, identificam que essa imposição do Código de Álcool e Drogas, na realidade, serviu para criar medo para amedrontar os representantes e retirá-los mais e mais da capacidade de dividir com a gerência o controle do local de produção. No caso brasileiro, por que isso ajuda a iluminar o caso brasileiro? Porque o caso brasileiro nos mostra justamente como a Vale é muito bem-sucedida em não admitir nenhuma contestação ao seu comando, ao seu controle da produção. E quanto mais financiarizada se torna a empresa... Mas é necessário esse controle fino, porque, no fim das contas, a Vale se tornou, em anos recentes, o que se chama, né, nesse, nesse jargão do mercado, uma vaca leiteira, não é? eles utilizam muitas vezes, ou uma máquina de dividendos. Quer dizer, é uma empresa que fornece lucros e dividendos de forma intensificada. Na realidade, o negócio da Vale, simplificando muito, é retirar, no caso brasileiro, não é? extrair terra, extrair montanha, extrair minério do território brasileiro, colocar nos trens e exportar. E a partir daí obter dólares e pagar os seus acionistas. Portanto, a Vale não pode aceitar que esse fluxo de produção, venda e obtenção de divisas e pagamento dos seus acionistas seja interrompido. Então ela não admite controle outro no local de trabalho. Que haja representação dos sindicatos, que haja reivindicação dos trabalhadores, se contestem as metas que a Vale impõe nos seus programas de participação nos lucros e resultados. o caso canadense nos ajuda a perceber isso, porque quando ela vai para uma realidade nacional diferente do ponto de vista da própria regulação sindical, é uma outra legislação, é um outro tipo de sindicato, mas ela vai buscar o mesmo tipo de controle, o mesmo tipo de controle sofisticado da produção e as mesmas práticas de exercício do poder corporativo. Por exemplo, eu descrevo no livro uma situação em que, após a greve do Canadá, a Vale trabalhou para derrotar o prefeito, que, tava, que era o então prefeito que apoiou os trabalhadores na greve, que prestou solidariedade. Enfim, na eleição seguinte, esse prefeito que era candidato à reeleição, um prefeito social-democrata, perdeu a eleição para uma candidata sem nenhuma experiência pregressa política, que foi financiada pela Vale. E ela era uma ex-gerente da Vale então a Vale retira uma gerente financia a campanha dessa gerente e essa gerente se torna prefeita de uma cidade importante do Canadá essa cidade é uma das mais ricas da província de Toronto que é a província mais rica do Canadá parece que a gente está falando de Parauapebas de, percebe? De Tabira não, essa é a prática da Vale é uma prática que não admite contestação ao seu poder corporativo é isso que mais ou menos eu descrevo na, nos capítulos voltados à discussão sobre o trabalho na Vale, né?
1: É, meio sobre isso, Thiago. eu queria perguntar sobre a, a, a greve, né, se ela foi, pode -se dizer que foi foi um, um choque de, de dois mundos, assim, né, a Vale tentando, por isso que ela, foi uma greve tão grande, né, que durou um ano e tal, foi a Vale tentando impor um, que ela estava acostumada, né, um padrão brasileiro de exploração aí do trabalho no Canadá, inclusive você traz um, vários relatos, né, da, da história do, dos carros, né, que os trabalhadores tinham, mas ninguém afirmando com certeza né? também pode ser uma coisa meio folclórica mas acho que era interessante você trazer isso também
2: Pois é, é como a greve foi um acontecimento muito importante para essa comunidade, para esses trabalhadores, né? eu digo a comunidade porque a cidade toda, na realidade não foi só Sudbury, né? essa greve no Canadá ocorreu em algumas operações da Vale numa delas, por exemplo, a greve durou 18 meses, mas eu descrevo em particular o caso de Sudbury, onde a greve durou um ano, porque é a principal operação, né? mas eu menciono a comunidade porque toda a cidade, na verdade, ficou, de algum modo, envolvida no conflito. É uma força de trabalho majoritariamente masculina, mas isso afeta a família, os filhos, as esposas, os trabalhadores em greve não tem salário, portanto, ficam dependentes do trabalho das esposas para manter o lar, e muitas vezes eles não conseguem fazer isso, então, os próprios trabalhadores descrevem casos graves mesmo, de divórcios, de pessoas que se mudaram para outras cidades, de de alcoolismo, de depressão de suicídio, foi uma coisa muito dolorosa para as famílias e para a própria comunidade, não é? você imagina ficar um ano sem salário não é? diferentemente do nosso modelo sindical como eu dizia, no Canadá se o contrato vence no dia 31 de julho e no dia 1º de agosto não há um novo contrato, a unidade não produz quer dizer, é uma contratação coletiva e a Vale impôs em 2009 um novo contrato e não aceitou, na realidade, negociações. A Vale... Eu sindicalistas descreviam isso. Todas as vezes em que se buscava conversar com a empresa, ela dizia, vocês não entenderam, esse é o novo contrato, aceitem ou aguentem uma greve longa. A Vale também fez isso porque era o contexto justamente da crise de 2008 2009, os preços do níquel caíram muito rapidamente e a Vale percebeu que seria mais fácil para ela reestruturar essas operações num contexto de preços reduzidos, quer dizer, vale mais a pena deixar o minério no subsolo num contexto de preços, deprecia de preços reduzidos, depreciados, e quebrar essa resistência do sindicato, desmontar essa resistência do sindicato para depois recuperar a lucratividade, do que manter compromissos da empresa anterior. Foi essa mais ou menos a lógica que guiou as operações da Vale. Você descreveu uma situação que realmente tem um quê de folclórico, não é? Mas os trabalhadores entrevistados, muitas vezes descrevem esse conflito com a Vale como uma espécie de conflito anti-Brasil. Né? É uma forma de compreender as coisas que não me agrada muito porque o que eu acho que esse livro nos mostra, Luiz, Bianca, é que não existe na realidade a empresa brasileira que vai destruir as relações de trabalho no Canadá, assim como não existe a empresa alemã ou dos Estados Unidos que vai destruir a, as relações de trabalho no Brasil, percebe? Isso é até um pouco verdade, mas é uma verdade superficial. Na realidade, essa é a forma não é, de produção de mercadorias, de contratação de trabalhadores e de pressão por aumento dos lucros, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, onde quer que seja. Claro que há condicionantes nacionais, a diferença de conquistas históricas, eu não estou me esquecendo de nada disso. Mas o que esses trabalhadores, na realidade, é, apresentam quando eles mostram esse conflito, vamos dizer, anti-Brasil é, na realidade, uma forma de intelecção, de compreensão do, de um processo mais amplo, na verdade, da globalização capitalista quer dizer dessa transnacionalização econômica do fato de que você passa a ter empresas deslocadas, desenraizadas dos seus territórios mais imediatos, pouco acessíveis, quer dizer é difícil você acessar a gerência, o comando de uma empresa transnacional, não é quem é o dono da Vale, contra quem você pode lutar ou se enfrentar para obter melhores condições e num contexto de pressão por maiores lucros em todas as partes do mundo, então esses trabalhadores canadenses que de alguma poderiam até ser apontados como uma espécie de aristocracia operária, vamos dizer assim, porque eles tinham e ainda têm não é, altos salários, comparado com a situação brasileira e mesmo comparado com a situação de outros empregos no Canadá. É uma força de trabalho relativamente bem paga. Isso é fruto da história, de conquistas, de greves, de lutas anteriores deles. Não é? E o que a Vale ao chegar no Canadá decidiu era comprimir custos, comprimir custos corporativos. Então eles decidiram justamente utilizar esse período de greve para reestruturar aquela operação fazer trabalhos de manutenção, de trocas de máquina, de, mesmo de enxugamento dos trabalhadores, então se aproveitaram da greve longa para que depois eles pudessem recontratar um número muito inferior de trabalhadores, que foi o que aconteceu, recorrer a terceirizações de forma ampliada, que foi o que aconteceu, e desmoralizar esse comando do sindicato. Mas o que os trabalhadores muitas vezes viam era isso, quer dizer, vem o Brasil aqui destruir a nossa vida. Então, a, a, o folclore que você descrevia é esse, não é, Luiz? Os trabalhadores dizem o seguinte, que é uma história que aparece de várias formas, né? Eu ouvi, sei lá, umas, no livro eu reproduzo algumas, mas eu ouvi umas 20 ou 30 versões dessa história. Chegou, então, aqui no Canadá um gerente do Brasil e olhou para os carros dos trabalhadores no estacionamento. E ficou chocado, porque eram carros muito caros. E aí ele pergunta, mas de quem são esses carros? E alguém responde, ah, esses são os carros dos seus trabalhadores. Ah, mas isso não é possível, um trabalhador mineiro não pode ganhar isso, nós temos que acabar com isso. Ou então, vem o próprio Murilo Ferreira, que na época era responsável pelas operações no Canadá, sobrevoa a cidade de helicóptero e fala, nossa, mas de quem são esses carros? E a mesma história se repete. Ou então, vem o Roger Ainelle visita a cidade, olha para as casas da cidade e fala, nossa, mas que casas grandes, sofisticadas, de quem são essas casas? Ah, essas casas são dos seus trabalhadores. Ah, mas não é possível que nós paguemos isso para trabalhadores. É claro que a história passa a ter um quê de folclore, mas ela expressa, na realidade, essa pressão que a Vale fez ali no Canadá para reestruturar essas operações e realmente comprimir os custos do trabalho. Pagar menos salários, menos bônus, menos pensões, menos benefícios e reduzir a influência do sindicato para que no futuro essas concessões que eles foram obrigados a fazer não, não sejam revertidas, como de fato não foram. Né? A Vale realmente enxugou essas operações a partir de um ajuste sobre os trabalhadores. E acho que tem até uma informação que nos ajuda a verificar isso. né? Nos anos 70, essas minas de níquel em Sudbury empregavam cerca de 35 mil trabalhadores. Na atualidade, são cerca de 3 mil. Quer dizer, é uma redução inacreditável da força de trabalho, ao mesmo tempo em que a, a produção aumentou enormemente. Então, a produtividade desses trabalhadores se tornou impressionante, não é? Mas os ganhos com isso, não. Então, é disso que os trabalhadores se queixam. Quer dizer, o dinheiro vai para qualquer lado. E, ao mesmo tempo, como você dizia, a greve no Canadá justamente expressou uma espécie de conflito de titãs, vamos dizer assim. Porque era um conflito de uma grande mineradora transnacional sediada no sul global. Uma novidade, portanto, né, o que nós estamos acostumados a ver, por exemplo, são as mineradoras canadenses é, arrebentando trabalhadores, comunidades e meio ambiente na América Latina, não é? A história das mineradoras canadenses pelo mundo é trágica, é terrível. Então, isso é uma novidade. E, de outro lado, um sindicato multinacional, porque o modelo sindical canadense é esse, não é? o sindicalismo norte-americano. São sindicatos locais que, na realidade, são parte de um sindicato mãe multinacional. No caso de Sudbury, é o United Steel Workers, que é um sindicato sediado em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e que organiza, tem uma base de mais de um milhão de trabalhadores. É, percebe e em categorias as mais diversas não é só mineração é siderurgia quer dizer são, ele ele envolve trabalhadores de setores econômicos os mais diversos num território extranacional e que tem muitos recursos e que empregou recursos nessa greve no fundo de greve no apoio às mobilizações na literatura esse sindicato muitas vezes é apontado como o sindicato mais poderoso do mundo então, o que esse livro nos mostra é justamente o poder do capital transnacional, mesmo numa empresa sediada no Brasil. Quer dizer, a Vale derrotou o que é tido como o sindicato mais poderoso do mundo. Essa é a história trágica que, de algum modo, eu tento reconstruir nesse capítulo sobre a greve no Canadá.
1: Thiago, e isso vale também por uma análise que você faz um pouco sobre o papel dos BRICS, né? porque tem a ver também né, com essa expansão da, da Vale puxada pelo crescimento chinês inspirou algumas análises, né, dizendo que, olha aí, uma, uma relação sul-sul né, que está desafiando o neoliberalismo. Mas você enxerga, você expõe no livro que não é bem por aí, né?
2: É, pois é, Luiz. No, no, nesse período, início do, do século XXI, as primeiras décadas do século XXI, nós vivemos não é, essa ilusão, vamos dizer assim, de que havia um polo internacional alternativo ao neoliberalismo comandado pelos BRICS. E eu não vejo assim, né? e acho que a minha pesquisa, de alguma forma, tenta iluminar isso. Uma espécie de contra-história dos BRICS, ou uma história dos subalternos nos BRICS, não é? Porque, na realidade, o que, que são os BRICS? Os BRICS são um acrônimo criado por um economista do JP Morgan, que fez uma avaliação de quais seriam economias que cresceriam no século XXI. Mas, tirando o fato de que é, esses BRICS, esses países dos BRICS não eram parte do antigo G7 ou não, não eram do norte global, em primeiro lugar, há muitas assimetrias e diferenças entre eles. Né? Em segundo lugar, eles em nenhum momento propuseram um modelo alternativo à globalização capitalista. Pelo contrário, na realidade, os BRICS foram uma forma de inserção à economia capitalista globalizada naquele período histórico. Essa fotografia já hoje não, não tem muito sentido. Se a gente for olhar para o Brasil hoje e voltar anos atrás, quer dizer, já mudou o debate, já mudaram as condições. O que não mudou é a integração ao capitalismo global, mas isso se dá de acordo com determinadas formas, de acordo com determinado momento. Então, o que realmente eu acho que esse caso nos mostra é que, na realidade, a conformação de uma economia capitalista globalizada, comandada por grandes empresas que tomam o mundo como seu espaço de acumulação, nos traz debates novos, nos traz questões novas, inclusive do ponto de vista da avaliação das nossas capacidades de intervenção no Estado Nacional. Além disso, a Vale é uma empresa brasileira, do ponto de vista da sua sede corporativa, sim, ela é uma empresa sediada no Rio de Janeiro mas ela é cada vez menos brasileira do ponto de vista do seu enraizamento né? e do ponto de vista do seu próprio comando. Hoje, no capital social da Vale, o, o principal acionista é um fundo chamado Capital Group. Nesse guarda-chuva, Capital Group tem vários nomes não é? que tem parcelinhas de ações da Vale, mas se você somar tudo isso, esse é o maior acionista individual. É um fundo de investimento transnacional que administra mais de 3 trilhões de dólares em investimentos. Outro acionista importante da Vale hoje é a BlackRock, que é uma empresa, é outro fundo transnacional de investimento que, aliás, tem participações em todas as concorrentes da Vale. É, esses fundos transnacionais, eles têm participação nas grandes empresas, em praticamente todos os setores relevantes e em todas as empresas concorrentes. Quer dizer, o que é a BlackRock? A BlackRock é um fundo transnacional que administra 6 trilhões de dólares, trilhões, não bi, trilhões. Percebe? Isso é mais ou menos o tamanho da, do PIB do Japão, um pouco menor. Então, é muito difícil você olhar para empresas, como se dizia 10 anos atrás, não é? campeãs nacionais ou campeãs globais, não é? como se estimulou naquele momento se desenvolvessem, como a Vale, como a JBS, não é? que se tornou a maior processadora de proteína do mundo e também é uma corporação transnacional de capital aberto. E você identificar, ah, é uma empresa brasileira, portanto é uma empresa dos BRICS, Portanto, vamos defender o crescimento dessas empresas porque elas expressam um novo modelo. Não, o modelo que elas expressam é o de é, ampliação dos lucros do capital transnacional às custas dos seus trabalhadores, das comunidades e do meio ambiente. Não é por acaso que a Vale ficou marcada nesses últimos anos pelos crimes ambientais em Mariana, numa joint venture dela com a BHP Billiton, e o de Brumadinho, onde morreram somados 300 pessoas, a maior parte dos mortos trabalhadores da Vale, próprios ou terceirizados. E além disso, claro, vítimas outras que viviam na comunidade. Então não me parece que os BRICS expressem um modelo alternativo do que quer que seja.
0: Tiago, e indo para a última parte do livro, eu queria que você explicasse para a gente como que os, esse formato de fundos de pensão né, que é dos acionistas da Vale afetaram os trabalhadores e os sindicatos e também, se puder incluir na resposta, falar sobre o papel do BNDS na estratégia financeira da Vale, que você, enfim, comenta no capítulo 4, que acho que é interessante também de, de mencionar.
2: Pois é, Bianca, isso tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo agora sobre um modelo alternativo, enfim. E também é uma discussão que eu acho bastante atual, porque ela, ela nos faz pensar sobre os rumos do Brasil e sobre o que nós queremos para o Brasil. Até para evitar erros do passado, não né? nós estamos num momento histórico muito difícil no nosso país, então esse tipo de reflexão precisaria ser feito por todos nós. O que, é que eu posso te dizer a respeito disso? Bem, conforme eu descrevi ao longo da entrevista, uh, após a privatização, um grupo não é, de fundos de pensão passou a comandar, associado com outras empresas, o Bradesco, etc., a comandar a Vale. Nesse grupo de referência, havia também o BNDES Par. Né? O BNDES foi, durante esse período, também um grande acionista da Vale. Então, qual foi o papel que esses fundos tiveram? Na realidade, o BNDES e esses fundos, enquanto acionistas da Vale, eles alavancaram, eles forneceram capital, alavancaram a Vale para que ela pudesse organizar essa estratégia corporativa de internacionalização e transnacionalização. Por um lado. Por outro lado, o BNDES, como banco de fomento, emprestou para a Vale durante todos esses anos, a juros subsidiados pelo Tesouro Nacional, recursos que possibilitaram a Vale ampliar a sua produção. Eu mencionei, por exemplo, o projeto S11D, que foi o maior investimento privado no Brasil na década de 2010 o maior de todos, e é o maior investimento em abertura de minas da história da humanidade. Vejam a dimensão econômica disso. Uma mina totalmente automatizada, enfim. Eu trago no livro mais dados sobre isso para quem tiver interesse. Então, o BNDS como financiador, forneceu capitais subsidiados pelo Tesouro, portanto, por dinheiro público, pelos nossos impostos, para que essa empresa pudesse ampliar a sua infraestrutura produtiva. E, por outro lado, os fundos de pensão, que são uma espécie de fundos para-estatais, é? porque eles controlam dinheiros de trabalhadores de empresas est estatais, mas eles têm uma regulação muito próxima do Estado, portanto, são fundos para-estatais. Então, fundos para estatais e estatais, no caso do braço de participação do BNDES, alavancaram a acumulação da Vale. E qual foi o resultado disso? Bom, do ponto de vista ambiental... Desastroso. Do ponto de vista do modelo de desenvolvimento, igualmente desastroso, porque o Brasil passou a se especializar ao longo dessas últimas décadas na exportação de produtos primários. Como eu dizia para vocês, 70% da pauta exportadora do Brasil na atualidade é composta por minério de ferro e pelotas de ferro, petróleo cru, soja e proteínas. A economia brasileira perdeu sofisticação e muitas vezes estimulada por políticas públicas como essas que eu descrevia, de financiamento ao investimento dessas empresas. Bom, então, de um lado isso, no fundo, capitais estatais e paraestatais financiaram a transnacionalização da Vale. E o que aconteceu no pós-Bundas Commodities? Os fundos transnacionais ganharam mais relevância no capital social da Vale, o BNDES Par vendeu a sua participação na Vale no início do governo Bolsonaro, os fundos de pensão, depois da crise de 15 e 16 começaram a precisar de liquidez para pagar os seus próprios aposentados, porque os fundos perderam a alavancagem e começaram a vender participações da Vale, sobretudo depois do fim do acordo de acionistas de 2017, que liberou ações que os fundos tinham. Então eles passaram a vender, a diminuir a sua participação na Vale e os fundos transnacionais tomaram conta utilizando esses lucros e dividendos que a Vale paga para remunerar os seus acionistas, os seus cotistas. Então quem tem ganhado com esses A Vale lucrou mais de 100 bilhões de reais no ano passado, gente. 100 bilhões de reais. E esses recursos são drenados, na realidade, para investidores pulverizados pelo mundo e não na realidade para o desenvolvimento brasileiro. Então a Vale, que foi uma empresa construída a partir de esforço do Estado Nacional, endividamento do Estado Nacional, que nós pagamos até hoje, trabalho de brasileiras e brasileiros, destruição e impactos ambientais no nosso país, depois alavancada em anos recentes por juros subsidiados pelo Tesouro e por dinheiro de trabalhadores brasileiros que queriam se aposentar, Agora vê esse monstro, esse verdadeiro monstro, que é a Vale, uma empresa presente nos cinco continentes, operações enormes, que na realidade se transforma, como eu dizia, no jargão empresarial, nisso, nessa máquina de dividendos, ou de forma mais chula, como eles gostam de dizer, vaca leiteira, percebe? Qual é o leite? São os dólares, são os bilhões de dólares que a Vale remunera, com os quais ela remunera os seus acionistas. Agora, isso também teve um efeito, isso é um efeito econômico, vamos dizer assim. Então, o que esse tipo de política de estímulos campeãs nacionais e campeãs globais trouxe foi o uso de recursos públicos ou paraestatais para estatais financiar a transnacionalização da Vale, e não apenas. Coisa semelhante aconteceu, por exemplo, com a JBS, que agora, inclusive, está em processo de mudança da sua sede corporativa para os Estados Unidos. Então, até do ponto de vista da sede corporativa, ela vai deixar de ser uma empresa, aspas, brasileira. E aconteceu com outras empresas. Do ponto de vista político, igualmente os resultados foram desastrosos, porque, como eu dizia a vocês, esse tipo de política combinou ou buscava promover uma confluência de interesses entre capital financeiro transnacional, burocracia governamental e cúpula do sindicalismo. De que forma? Bom, Vamos tomar o caso da Previ. A direção da Previ nesse período era indicada por pela direção do Banco do Brasil mas o Banco do Brasil é uma, um banco público, não é? capital aberto, mas controlado pela União, portanto, a sua diretoria era indicada pelo governo federal comandado pelo PT e, de outro lado, pelo sindicalismo bancário, pela CONTRAF, dirigida pela CUT, que também tem uma presença do PT decisiva. Então, na realidade, o governo federal tinha uma, uma presença, uma capacidade de indicação na PREVI muito grande. Durante toda boa parte desses anos que a gente está aqui conversando, o presidente do Conselho de Administração da Vale foi o Sérgio Rosa. E o Sérgio Rosa é um ex-sindicalista bancário, um ex-dirigente da CUT, alguém que teve nos anos 80 até uma trajetória no trotskismo junto com o Palocci. Percebe? São sindicalistas que se tornaram, nesse momento histórico, dirigentes de corporações transnacionais. Então você tem um ex-sindicalista que vira o principal nome no organograma de uma empresa como a Vale, que é uma corporação transnacional com essas características que a gente descreveu aqui. Isso teve um efeito político, na realidade, de atrelar a cúpula do sindicalismo brasileiro, aos interesses de acumulação dessas corporações transnacionais. Ao mesmo tempo em que o governo, justamente com essa, esse enquadramento dos BRICS, que o Luiz discutia aqui, ou da política Sul-Sul, também muito interessado na, no bom desempenho dessas empresas e na sua lucratividade, promovia os seus negócios no exterior. No livro, por exemplo, eu menciono dois casos a presença da Vale no em Moçambique, a, a presença da Vale em Moçambique, houve inclusive lobby para que o Ministério do Trabalho de Moçambique reduzisse a determinação em lei que eles tinham de trabalhadores nacionais, para que a Vale pudesse subcontratar empreiteiras chinesas que utilizam mão de obra praticamente semi escrava de filipinos, também é um caso que a literatura traz. Houve lobby para isso, inclusive com discussões do ex-presidente Lula, naquele período em que ele ia pelo mundo vendendo as empresas brasileiras, percebe? Promoção de interesses de empresas brasileiras. Outro caso é o caso da Guiné, que é o caso das minas de Simandu, que é uma grande confusão, quer dizer, se a gente fosse falar disso, também seria toda uma, uma outra conversa. Enfim, na realidade, eu acho que isso nos serve de uma lição, de que nós não devemos atrelar o desenvolvimento do nosso país e da nossa sociedade à conformação de grandes empresas lucrativas no mundo. Uma coisa não tem relação imediata à outra. E os recursos públicos da União, do BNDES, dos trabalhadores, devem ser utilizados em benefício da promoção de políticas de desenvolvimento do nosso país e da nossa gente, e não em benefício da ampliação dos lucros de acionistas transnacionais. Eu acho que isso serve de lição, porque no fim das contas, o que acabou acontecendo é que ao achar que o governo e a maquinaria estatal poderia comandar essas empresas e essas formas de acumulação, na realidade a criatura devorou o criador. O que houve foi uma crise econômica muito grave, conforme a flutuação dessas commodities se intensificou, reproduzindo a velha lógica de dependência nossa, histórica. não é? Então, tudo aquilo que era sólido, que parecia sólido, se esfumaçou, houve uma crise econômica brutal e, na sequência, esse próprio modelo político de gestão, de regulação, essa regulação que o lulismo conseguiu organizar nas duas primeiras décadas do século XX, ruiu da pior forma como nós vimos e cujas consequências dramáticas nós estamos experimentando ainda hoje com a for essa forma nefasta do Bolsonaro, não é? também seria uma outra discussão, mas ela tem vinculação a isso. O bolsonarismo também responde a essa mudança na matriz econômica do Brasil, um Brasil extrativista, um Brasil da acumulação por espoliação, um Brasil exportador de commodities primárias e de elites voltadas a esse tipo de rentismo, muito vinculadas a esses acionistas transnacionais, seja na mineração, seja no agronegócio.
0: Tiago, bom, a gente não, não pode deixar de, de encerrar esse episódio sem falar dos crimes ambientais da Vale, né? O rompimento da barragem que é da, operada pela Samarco, que é controlada, como você também já mencionou nesse capítulo, pela Vale.
2: O de Mariana, né?
0: Isso, em Mariana. E pela BHP Billington, e também em Brumadinho, né? E você fala no epílogo que o título do livro, apesar de não, não se relacionar com esse rompimento, com esses rompimentos de barragem, né? O solo movimento. Disso. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa ruptura de barragem e também o quanto a empresa não, de alguma maneira, ela não foi responsabilizada até hoje, né?
2: É, Pois é, Bianca. De fato, como eu dizia no epílogo, né, esse título do livro, Solo Movediço da Globalização, ele estava já pensado antes da situação de Brumadinho, né? Na verdade, eu estava terminando a minha pesquisa de doutorado, eu estava escrevendo a versão final, assistindo as notícias da ruptura, sabe? Foi uma coisa, assim, de alguma forma simbólica também do que eu estava investigando, mas eu não imaginava que fosse ter essa dimensão dramática, do ponto de vista das perdas humanas, né? a tragédia realmente que aconteceu ali do ponto de vista humano. Agora, do ponto de vista corporativo, como você dizia, a gente não pode usar outro nome, senão crime. Isso foi criminoso, o que aconteceu primeiro em Mariana e depois em Brumadinho. Então, no fim das contas, é claro que o nome acaba sendo associado a essa enchente não é, de lama que tomou Brumadinho ou que tomou Mariana, não é? quando a gente fala em solo movediço da globalização. O que eu estava querendo descrever com o título, na realidade, era justamente essa instabilidade, essas transformações para os trabalhadores, para as sociedades, para a economia que a globalização trouxe. E, em particular, nos últimos anos, isso tudo intensificado pela própria crise da globalização que ampliou essa instabilidade. Era nisso que eu estava pensando quando eu propus o título, mas depois ficou inescapável a associação. No fim das contas, o que é que é esses casos dos crimes ambientais têm a ver com o que a gente está discutindo aqui? Né? De um lado, como eu dizia a vocês, na, nesse período do, do pós-boom das, com, das commodities, nesse contexto do pós-boom das commodities e da mudança na governança corporativa da Vale, houve uma pressão, como eu dizia a vocês, na gestão do Fábio Schwarzman, para comprimir custos e para colocar a Vale nesse novo mercado da B3. Então, estabeleceu uma série de critérios para que ela pudesse fazer isso. Muitos falavam que isso era a privatização definitiva da Vale ou a transformação da Vale numa verdadeira corporação. Mas o efeito disso, na realidade, foi uma compressão muito dura dos custos do trabalho Portanto, comprimindo salários, ampliando as terceirizações, não concedendo reajustes. Eu descrevo o caso de 2015, por exemplo, que foi muito amargo para os trabalhadores, mas também dos custos corporativos. E nos custos corporativos, evidentemente, os custos de segurança. Então, se você vai analisando os relatórios corporativos da Vale nos anos anteriores a Brumadinho, você vê que em todos os anos a diretoria reporta esse corte de custos, celebra isso. Quer dizer. A empresa tem cortado custos, tem reduzido a sua estrutura corporativa. Agora, os efeitos, não é? é? como você dizia, as punições, não houve punições. E o que houve foi muito brando, foram acordos. Não é? Quer dizer, o um acordo de, de Mariana possibilitou a Vale e a BHP Billiton transferir a responsabilidade para uma fundação, que é a Fundação Renova, é como se a empresa estivesse dizendo, olha, não tenho nada com isso, você que perdeu a sua casa ou perdeu um ente querido agora, lide com a Fundação Renova. Há, inclusive, algo que eu imagino que eu penso que o jornalismo deveria investigar de forma muito crítica o que está acontecendo nos dois casos, porque no caso de Mariana, o que tem havido agora é uma pressão enorme, uma luta na realidade, reinida entre, de um lado, os credores da Samarco e, de outro lado, a Vale e a BHP Billiton. Ao redor do quê? Em primeiro lugar, do controle da Samarco e, em segundo lugar, do ritmo de reabertura das operações. Os credores privados estão pressionando para que a empresa volte quase que imediatamente a operar 100% da sua capacidade e diluir a participação da Vale e da BHP na Samarco. Quer dizer, eles querem controlar uma parte maior da empresa e acelerar a reabertura das operações a 100%, independentemente das condições, das melhores condições para a recuperação daquela região, do bioma, da reparação das famílias e da garantia das condições de segurança. Nessa disputa, a Vale e a BHP Billiton, claro, querem manter o seu controle sobre a empresa, renegociando com os credores, discutindo isso e organizando um outro cronograma, até porque elas sabem que a imagem pública delas ficou em cheque, não é? A Vale é associada à morte e a lama, no caso de Brumadinho há uma situação ainda mais grotesca de um certo ponto de vista Desculpem o adjetivo, mas o que é grotesco, não é, nesse caso, além de tudo o que nós vimos ali? Recentemente, a imprensa econômica, reportagens no Valor Econômico, por exemplo, tem analisado isso, descrevendo como esses recursos da reparação da Vale estão sendo direcionados para viabilizar um projeto de privatização, de concessão de uma, uma estrada federal que passa em Minas Gerais. Quer dizer, os tais investidores da, da concessão, não a consideram lucrativa, porque ela demanda investimentos, então o que, o, qual é a lógica que o governo federal tem organizado, inclusive a partir desse ex-ministro indizível, Tarcísio? Bom, vamos usar uma parte dos recursos da reparação da Vale para viabilizar o negócio e dessa forma torná-lo mais atraente para a concessão pública. Então o que está havendo por isso eu digo que é grotesco, é, na realidade mais um crime contra essa população que foi alvo não é, da, dessa enxurrada de lama, porque os recursos, em primeiro lugar, as reparações penais, ninguém sabe a quantas andam, por exemplo, o que aconteceu com o senhor Fábio Schwartzmann? agora ele saiu da Vale, não é, logo depois, e agora frequenta outros conselhos de administração de empresas, muito bem remunerado. O que aconteceu do ponto de vista penal com a diretoria da, da empresa, a respeito dessas mortes, desse crime cometido? Então, se a imprensa, se os movimentos sociais, se a sociedade não abrir os olhos para esse tipo de situação, tragédias como a de Brumadinho vão se repetir. Infelizmente, é isso que eu penso, de forma muito triste, ao olhar para o cenário da, da extração mineral no Brasil e no mundo.
0: Hoje recebemos o sociólogo Thiago Aguiar, autor do livro O Solo Movediço da Globalização, Trabalho e Extração Mineral na Vale SA. Thiago, muito obrigada pela sua participação aqui no Guilhotina.
2: Muito obrigado, Bianca, Luiz, a todos que acompanham o Guilhotina. Fico à disposição para novas conversas.
1: Valeu demais pela conversa, Thiago. O Guilhotina é o podcast do de Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de 12.90 em nosso site diplomatique.org.br/cine. Te convidamos também para seguir ou favoritar o Guilhotina na plataforma em que você nos ouve. E se você utiliza o Spotify, avalie o nosso podcast. Para sugestões e críticas, escreva para guilhotina@diplomatique.org.br. Obrigado pela audiência e até semana que vem.
3: também já fui brasileiro, moreno como vocês, ponteei viola, guerrei forte. E aprendi na mesa dos bares que o nacionalismo é uma virtude. Mas há uma hora em que os bares se fecham e todas as virtudes se negam. Mas há uma hora em que os bares se fecham e todas as virtudes se negam. Eu também já fui poeta. Bastava olhar para a mulher Pensava logo nas estrelas e outros Substantivos celestes Mas eram tantas do céu tamanho Minha poesia perturbou-se Mas eram tantas o céu tamanho Minha poesia perturbou-se Eu também já tive meu ritmo Fazia isso, dizia aquilo E meus amigos me queriam meus inimigos me odiavam, eu irônico deslizava, satisfeito de ter meu ritmo, mas acabei confundindo tudo, hoje não deslizo, mas não, não sou irônico, mas não, não tenho ritmo, mas não. Pontei viola, guiei forte E aprendi na mesa dos bares Que o nacionalismo é uma virtude Mas há uma hora em que os bares se fecham E todas as virtudes se negam Mas há uma hora em que os bares se fecham E todas as virtudes se negam Eu também já fui poeta Bastava olhar para a mulher Pensava logo nas estrelas e o Substantivos celestes Mas eram tantas O céu tamanho Minha poesia perturbou-se Mas eram tantas O céu tamanho Minha poesia perturbou-se Eu também já tive Meu ritmo Fazia isso, dizia aquilo E meus amigos me queriam Meus inimigos Me odiavam Eu irônico deslizava Deslizava Satisfeito de ter meu ritmo Mas acabei confundindo tudo Hoje não deslizo, mas não Não sou irônico, mas não Não tenho ritmo, mas não